0: El sistema económico actual, el capitalismo que hoy conocemos, podemos decir que tiene unos 300 años. No es que sea ni mucho ni poco, ni bueno ni malo, pero el mundo va cambiando y también lo hace la economía. Y sabemos que uno de los grandes retos actuales es precisamente el del cambio climático o crisis climática. Y ante eso, la economía también debe adaptarse y contribuir a una solución. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de economía circular.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del de orden Mundial.
0: Para el tema de hoy, que además está bastante en la agenda y en nuestras conversaciones, también en la política, eh, vamos a estar con Alba Liva. ¿Qué tal, Alba?
2: Pues muy bien, aquí estamos.
0: Economía circular. ¿Y tú, Eduardo? Pues muy ¿Qué bien, tal? Fernando. Aquí andamos. Pues venga, hoy vamos al, al lío. Lo primero de todo, como siempre, ¿por qué? precisamente hoy vamos a hablar de un tema como este, de economía circular.
2: Pues porque, como has dicho en la introducción, se presenta como una de las soluciones a la crisis climática. Nada más y nada menos, <ríe> que es, es muy ambicioso decirlo. Eh, la, la economía circular es un, supone una transformación del modelo económico actual para, pues, para que sea menos contaminante y genere menos uh -huh. desperdicios. Y es una propuesta que puede sonar a futuro o a utopía, pero para la cual pues, ya se están tomando medidas en la Unión Europea o, o China, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen estrategias para esto. Así que tiene bastante geopolítica y bastante actual. Sí,
1: sí, porque o sea, es un planteamiento de cambiar un modelo completo, que lo sí, vemos sí. así se queda en el típico anuncio-campaña y no, hay mucho mucho intríngulis de política internacional detrás de esto. Sí, que
0: no es un eslogan vacío claro. o la típica etiqueta que luego no
1: significa sí. nada, sino que
0: efectivamente eso, además de geopolítica, hay también como una, una idea bastante potente de eso, sí, sí, efectivamente, sí. Una, una visión que ahora desarrollan gobiernos, empresas y demás. Pero eh, yo realmente soy bastante ignorante en este, en este tema, lo tengo que, que reconocer. Eh, así que me gustaría que explicaseis qué es exactamente esto de la economía circular. Porque ya digo, a menudo suena como etiqueta, pero vamos a, vamos a aterrizar este
2: concepto. Vale, pues la economía circular es un modelo económico que quiere desvincular la actividad económica del consumo de recursos finitos y de, le, de la generación de residuos. Vale. Eh, tenemos que pensar que la economía actual es una economía lineal. Extraemos recursos, producimos productos y generamos residuos de esos productos. Es un modelo altamente contaminante que se potencia, además, con este modelo que tenemos del hiperconsumismo, uh -huh. ¿no? ¿no? paramos de consumir cosas, por lo tanto, extraemos cada vez más recursos y generamos cada vez más desperdicios. Y es el modelo que ha provocado la crisis climática actual. Eso
0: sea, sería un poco el, el modelo de la revolución industrial, ¿no? De eso de,
1: el clásico. Justo, de, de, justo, el de, de toda la vida.
2: El, el modelo, lo que se suele conocer como business as usual y sí. este tipo de Sí. cosas. Eh, la economía circular busca revertir este modelo como solución a esta crisis y para ello tendríamos que eliminar los residuos y, las con y la contaminación, circular los productos y materiales que utilizamos, es decir, hacerlos más duraderos y fáciles de reutilizar o reconvertir vale. y con todo ello regenerar la naturaleza. Hay que decir también que la, la economía circular es un concepto paraguas. O sea, sí que es cierto muy que amplio, ¿no? es, muy amplio, <risa> es muy amplio y aquí podemos encontrar algunos problemas porque bueno, pues no tiene una definición única, sino que a una distintas ideas relacionadas con el ecologismo y con la sostenibilidad. Uh -huh. Esto, por un lado, pues le da una gran flexibilidad y lo hace muy aplicable a distintos sectores y ámbitos. De hecho, hay, hay ámbitos muy, muy diferentes que están reflexionando sobre la economía circular y cómo aplicarla. Pero, por otro lado, pues también puede vaciarlo de contenido. También corre ese riesgo, que realmente es algo que pasa mucho con, con los términos de, claro, de ecologismo y es de todo, todo esto. pero
1: puede ser nada. Sí, sí, sí lo claro, de demasiado. Claro, sobre todo si
0: apuntáis que todavía hay cierta... No sé si disputa, pero bueno, un debate es para definir exactamente qué es esto de la, de la economía circular. Eh, Entiendo que los oyentes no es la primera vez que oyen este concepto, o sea que también entiendo que, eh, bueno, esto viene de atrás, o sea que ha habido un, un recorrido, ha habido una evolución, de dónde surge la idea de la economía circular y sobre todo de qué hay que cambiar de paradigma económico para ir de esa linealidad económica a una más eh, que recicle, que reutilice los materiales. Pues y demás.
1: el origen en el origen de la economía circular está precisamente esto que mencionaba Alba de la mezcla de disciplinas y visiones, ¿no? Porque yeah. surge precisamente de distintas aportaciones que han hecho eh, diferentes teóricos ecologistas desde hace décadas. Mm. O sea, tenemos que pensar que ideas como el desarrollo sostenible, la economía circular, el decrecimiento, son distintas propuestas que se han hecho, que aunque se retroalimenten o contradigan entre sí, parten todas de la idea de que hay que actuar contra la crisis climática y yeah. revertir un poco cambiar modificar el modelo de consumo que tenemos ¿no? sin embargo hay dos teóricos que sí que han sido los, muy, los más influyentes o de, sí, sí los más
0: importantes no
1: para el concepto de economía circular no sí. que son Kenneth Boulding y Donella Meadows y el primero era un economista estadounidense que en el 66 ya reflexionaba sobre las posibles consecuencias de esa economía extractiva y lineal que mencionaba Alba que que al final se daba en un planeta con unos recursos limitados, ¿no? Sí. Este señor describía el planeta como una nave espacial cerrada, ¿no? Que esto suena un poco. Muy, muy, futurista. Es muy sesentero. Sí, es más. muy
2: sesentero, pero además es, en realidad tiene un poco de cierto, ¿no? Porque no dejamos de ser una especie de nave espacial sí. girando alrededor del Sol. Sí, sí. ¿en Digo, donde ¿ya va a
1: recomendar el libro? No, no lo voy a recomendar. <risa> no, pero bueno, este hombre diferenciaba entre una economía cowboy, ¿no? Que sería la extractiva y, y expansiva, y otra del astronauta, ¿no? La de una nave con recursos limitados y sistemas que se que van retroalimentando cubitos de sabores. Sí, ¿no? pero esa imagen es de hecho es lo que él ponía en el centro ¿no? ya se intuye esa idea de la necesidad de un cambio de, de sistema y de esa economía circular en un espacio en el que tienes que optimizar completamente to, yeah. tus recursos. Y por otro lado Donella Meadow fue una científica ambientóloga, también estadounidense que coordinó el informe de los límites del crecimiento, ¿no? que se encargó por el Club de Roma en el año 72 y este informe concluyó que si el ritmo de industrialización de crecimiento de la población, de contaminación producción de alimentos y de explotación la rotación de los recursos continuaba sin que lo variáramos, alcanzaríamos los límites de, de crecimiento de la Tierra en los próximos 100 años. Es decir, que nos quedarían en torno a 50 años para llegar ya al tope de recursos que tiene el planeta. O
0: sea, ese informe del 72, corregeme si me equivoco, es como muy
1: mítico. Sí, sí, sí. sí es... Es,
2: es básico en, en todo el tema de la crisis climática, de la lucha contra el cambio climático. Es un informe fundamental, pero claro, aquí ya influyen otras cosas y en otras decisiones, pero en, el, en la economía circular es, es muy interesante
0: un poco el, el primero que da cierta base a todo mm. el tema del cambio climático sí. y demás. Que luego se les hace, lo de, lo, por, lo, por lo que decías tú de los 100 años, ¿no? que siempre se hace la crítica de eh, cuando se plantea para el año, yo qué sé, 2050 se habrán derretido los polos. Y justo en el año 2050 no se han derretido los polos, hay gente que dice... Pues mira, se decía esto, pero veamos más la tendencia que la predicción. O sea, esto no es una cuestión de la bola de cristal, sino que todas las tendencias apuntan a que uh -huh. vamos hacia una crisis climática y debemos, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2. Bueno, Entonces, de
2: hecho, ya estamos inmersos en esa crisis climática sí. eh, y ya estamos viendo los efectos. Bueno. Lo que pasa es que igual pues, hay alguien que erró un poco en sus predicciones y fue un poco más fatalista, pero ojo, eso no quiere decir que en 20 años no se vayan a cumplir esas predicciones. Es bueno, que igual
0: que sean... 30 años, que 31, que 29. La cuestión es que cuantos más años pasen sin que hagamos nada, peor va a ser el problema y más difícil va a ser solucionarlo. Pero bueno, en cualquier caso, también me recordaba esto a, a ese concepto, a esa idea del, del día de la sobrecapacidad de la, de la Tierra, que es otra de esas formas bastante útiles de poder ver esa rapidez con la que estamos consumiendo los recursos que tiene el planeta, que de nuevo, como comentabais, sí. son finitos. Porque además, cada año ese
1: día de la sobrecapacidad llega precisamente antes. Es que es una forma de hablar un poco de, de lo mismo, ¿no? El día de la sobrecapacidad de la Tierra es el día en el que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año supera a los que la Tierra puede generar en ese año, claro. ¿no? Es una forma digamos de acotar esos límites del crecimiento a un año y la verdad es que a mí cada vez que se anuncian, hemos llegado al día, me dan un poco de escalofríos porque digo, esto cada vez está más cerca. Que todos los años es dos, tres días antes sí. y luego hay países que los
0: consumen, en, en, en el, el 3 de enero ya, se los, de enero ya se los han
2: fundido. Sí, este año, eh, ya a principios de agosto, creo que era el 3 de agosto, ya habíamos alcanzado el día de sobrecapacidad, que son apenas 200 días de, de 365 que tiene claro. el año. Eh, pero bueno, volviendo a la economía circular, en realidad también bebe de conceptos que son muy básicos, ¿no? eh, como las las famosas 3Rs, de reutilizar, reducir y reciclar, que lo aprendíamos en cole. el cole. Pero, pero esto es la base de la economía circular. Sí. Lo que pasa es que las lleva a una escala mucho más grande y mucho más compleja.
0: Yo tenía un profesor de naturales que siempre nos obligaba a acabar los apuntes con lo de reducir, reciclar y reutilizar. Y
1: levantando. El barbo
0: le, llama, le llamábamos en, en primero mí, de la ESO.
2: A mí en el cole o en el instituto me llevaron de excursión a un punto limpio. Para ah. hablar de esto de, sí. de reutilizar. Una furgoneta por decir... ejemplo
1: venga, coged unos cacharritos sí, sí. cada uno y tirar dos que me al, casa... punto,
2: al punto limpio.
1: Luego. Bueno, pero pero bueno, es que hay mucha limpio, gente que mal. no conoce. O sea, sinceramente, hay mucha gente que no conoce todos los puntos limpios, los puntos limpios móviles, que son súper prácticos. La charla tostadora. Cuando no, no, pero se te... o sea, Juan, cerca ¿no? de mi casa han puesto uno y a mí, o sea, no te voy a decir, me ha cambiado la vida, pero es mucho más <ríe> práctico que antes tener que estar guardando un bote de pilas o montando en el coche, ¿no? Bajas y se lo das al señor en, en un radio de X manzanas está ahí. Vives al límite, Eduardo. Total. Acumulando experiencias sí, sí, de sí, sí, mi vida sí. bajando al punto limpio sí, móvil. Sí. Tiene que ser
0: apasionante. Bueno, pues nada, con ese manta del reducir, reciclar, reutilizar. También se me quedó la, la escala de, de mos de, de la dureza de los minerales. No sé. ¿no sí, es? no Talco, yeso, eh, calcita, florita, patito, hortosa. cuarzo, topacio, corindón y diamante. La dureza de los minerales. Me ha servido la increíble cantidad de cero unidades de veces, como la sintaxis, pero ahí se me quedó, guardado, como lo de reducir, reciclar,
2: <risa> reutilizar. <risa>
0: Pero bueno, oye, es misterios, de no es el fin del mundo. Te lo podemos
2: lanzar en la comida en plan, Fernando, claro. la dureza de los minerales. Rompe.
1: Es en realidad la palabra de, de advertencia de la alarma. Cuando me claro, robar la la de pato, mi Es la...
0: Sí, la clave secreta, ¿no? Eh, bueno, esto nos... Hemos eh, estado hablando como mucho de, de teoría, no de, de conceptos, pero quiero también que lo aterricemos un poco a la, a la vida diaria o, en fin, a la, a la experiencia que podemos tener de la vida cotidiana, más allá de que Eduardo vaya a tirar pilas al punto
1: limpio. No, es parte de eso. Sí, sí, sí,
0: lo peor es que sí. Eh, ¿Cómo se implementa esto de la economía circular? ¿Cómo se puede llevar a tierra?
2: Aquí está lo complicado, Fer, porque hay que mirar todas las fases del ciclo de producción, desde el diseño hasta el final de la vida útil del producto. Todas se pueden mejorar y cambiar para, para fomentar esto de la economía circular, porque claro, pensemos que la clave es que reduzcamos la generación de residuos y para claro. eso las cosas tienen que durar y ser fácilmente reutilizables. Vamos a poner un ejemplo así facilito. Pensemos en un teléfono móvil, uh -huh. que lo tenemos todos. De media, un móvil nos dura tres años más o menos. Si es un modelo mejor, pues un poquito más. Si es un modelo peor, un poquito menos. ¿no? Bien porque se rompen, que esto es la famosa obsolescencia. Obsolescencia. obsolescencia gracias obsolescencia <risas> programada bien porque sale otro modelo más moderno que nos gusta más y decimos yo uh -huh. quiero la un, cámara un, que un hace mejores los, fotos cae al
0: suelo así de cara con sí, el váter también sí. Sí.
2: <risas> eh, bueno pues esta pieza este teléfono móvil ha requerido materias primas que además son difíciles de encontrar el coltán, las tierras raras el litio uh -huh. una producción y distribución que es contaminante pues con los combustibles fósiles y al final su vida útil es muy limitada o sea, tenemos un producto produ tecnológico extremadamente complejo que nos dura solo 3-4 años. Tres, cuatro años. Sí, sí, sí. Eh, además, luego es muy complicado recuperar estos componentes o las materias primas con las que hemos construido este teléfono móvil. En una economía circular ideal, este móvil estaría mejor diseñado desde el principio, pues sería mucho más duradero. Nos duraría a lo mejor pues, 15 años. Como el Nokia, aquel
0: tocho. Por, sí.
2: por ejemplo... Una vez roto, eh, después de esos 15 años de duración o 10 años de duración, sus piezas podrían reutilizarse en otros móviles o tecnologías o deshacerse para recuperar las materias primas, pues es el coltán o es el litio, ¿no? Con los que poder construir otras cosas. Además, su producción y distribución se haría con procesos limpios que no generan tantas emisiones, pues energías y transporte verde, y el resultado sería que tendríamos una tecnología clave en nuestras vidas, pero de una forma limpia y positiva para el planeta.
1: De hecho, yo creo recordar, estoy tirando de memoria, que que había una marca de móviles que planteaba un móvil modular, que tú ibas cambiando ah. distintas partes del teléfono conforme se mejoraban. Es un poco un modelo soviético porque es como... Otra, eh, si, si la Unión Soviética tuviera que hacer un smartphone, sería un poco eso. era Pues tú, de repente, la pantalla, siempre tenías unas medidas, entonces las mejoras, las pantallas a futuro siempre iban a tener más o menos esa medida porque iba a ser más fácil reemplazarla en los móviles antiguos
2: hay un tema que, que yo a veces me pregunto, que no sé exactamente cómo es cierto, es, es si el modelo económico de la Unión Soviética de estas cosas que se hacían para durar era más ecológico, yeah. porque claro pensamos, siempre se compara mucho con el modelo capitalista de Estados Unidos, que decimos, no, es que claro era un modelo que favorecía la innovación y entonces pues eso siempre se hace la comparativa de al final terminó afectando a la propia economía soviética, pero ojo en un modelo, de, en un mundo en el que favorecemos el, el, el ecologismo, luchar contra la crisis climática, igual hay que recuperar un poco esas ideas, pues yo ahí... no sé
0: Hombre, los, los eh, productos que están mucho más estandarizados al final son más fáciles de reparar. Es decir, si tú tienes optimizar, claro, todo, un no. modelo de coche, como en la Unión Soviética, no es que sea el, el caso, pero no, si y tienes y un modelo la de coche, tenía es mucho más. procesos muy contaminantes, contaminantes haciéndolos, no, claro, pero Que bueno. mierda al aire por sí, un tubo. Solo hay a
1: los países hacia central Claro, sí, sí. entonces
0: eh, es más fácil de reparar, por ejemplo, yo qué sé, pues en Cuba pasa con los coches, no que hay unos pocos modelos que al final todos claro, son Yo recambios. creo que más por la... Efectivamente, inversión. tiene, claro. tiene otros, otras motivaciones que al final sí tienes muchos modelos, pero se me está ocurriendo, por ejemplo, que ahora la Unión Europea con la, iba a decir, tontería, entre comillas, de lo del cargador único Exactamente, claro. Sí, ese
1: es un, el, en un, en un el, el fondo estás bueno.
0: reduciendo las posibilidades de tener 20 cargadores diferentes ese que consumen y
1: claro. o sea, a lo procesos. mejor en casa tienes solo uno, o a, mira aquí en la oficina lo que pasa, que oye, me falta el cargador, pues no tienes que. Ten... Nos robamos, me roban. Claro,
0: el pero no Bueno, que
2: el, que el estar, cargador uno... de Fernando hay que decir que está pelado. Está, pelao, muy, cotizado. está muy cotizado y está precario, bueno, pero, pero precario. eso es
0: economía
1: circular sí. hasta el final del
0: Claro, claro. Bueno, esto también de la economía circular me suena muy bonito, a veces incluso al club de la batucada y tal. The <laughs> Eh, pero no es nada fácil uh -huh. eh, de implementar y de, sobre todo de desarrollar. Eh, sobre todo porque hay sectores en los que entiendo que sí es fácil de implementar y sectores en los que es dificilísimo. Tú comentabas el caso de los, de los móviles, porque tengo que en el caso de un smartphone o una tablet o un ordenador, es muy complicado, pero quiero creer que hay otros productos u otros sectores donde es mucho más sencillo poder implementar esto de la economía circular. Claro,
1: o sea, como tú dices, depende mucho del sector. Pensemos que la economía circular requiere de muchísima innovación, ¿no? especialmente en esa fase de diseño que señalaba. Alba y hay algunos elementos que hoy en día son muy difíciles de reutilizar o incluso de separar para conseguir esas materias primas, claro. ¿no? porque ya están mezclados y demás hace falta que las empresas y los centros de investigación se sumen también a esa iniciativa y cambien también la, la mentalidad, ¿no? que empiecen a apostar por invertir en innovación y mejorar todos esos procesos mm. productivos. Y es que muchas veces lo que o sea, se empieza estableciendo redes entre sectores de producción para que los desechos sirvan unos a otros. Por ejemplo, en CEPSA lo que hacen es reciclar los catalizadores desechados Enviándolos a la empresa Saint Global Weber que los utiliza como materia prima para la creación de morteros. La basura de uno es el tesoro de otro, ¿qué dices? Sí, claro, pero al final tienes que estar en es Esa, positivo esa cooperación, claro.
2: También hay que decir que tiene que estar involucrado el sector público. Antes sí. mencionabas un poco lo del tema Unión Europea, los mm. cargadores, esto de estandarizar. Claro, esto es todo regulación pública. Eh, eh, por ejemplo, los plásticos de embalar pues son, son muy contaminantes, tienen una vida útil muy corta y, sin embargo, perduran en la naturaleza durante décadas. Sí. Lo típico de hay que reducir el plástico, ese mantra que tenemos el de siempre. El plástico ¿no? de
0: pompitas, que es sí. muy agradable y desestresante, pero es muy pero contaminante.
2: es mm, horrible. Eh, qué pasa que a lo mejor pues también pueden ser muy baratos uh -huh. por lo cual es muy difícil que las empresas renuncien a ellos en plan de bueno voy a hacer esto que es mucho más eh, ecológico pero es que me cuesta un ojo de la cara claro, pues que yeah. voy ¿qué voy a utilizar yo esto no pues una forma de reducir su uso es que un gobierno los limite por ley o los desin desincentive a través de tasas específicas y este impulso gubernamental puede pues pues al mismo tiempo favorecer la innovación para encontrar alternativas eh, claro al final estás poniendo un impulso público para que estas cosas al final y la gente acabe, acabe sumándose a esto de la economía circular. Por ejemplo, ya hay varias iniciativas de envases biodegradables, uh -huh. hechos con, con algas o con un material compostable ¿Sí? o que se deshacen el agua. Yo recuerdo que vi una vez de un tipo que había desarrollado eso y entonces, directamente tú cogías el embalaje, lo ponías debajo del grifo y eso se deshacía. Ay, ¡Qué chulo! Y era como muy... no era contaminante ni nada y, y maravilloso. ¿Sí? Eh, imagina, claro, que te llega un paquete y todo el embalaje pues lo puedes deshacer así tan ricamente. O que toda la cartelería que te llega a casa pues la puede compostar, por ejemplo, o plantar o, o tirar a la basura directamente. Tendríamos
1: aquí la oficina llena de plantas, ¿eh? Que ya la no, tenemos, no. imagínate si a mí me ahí, das semillas dentro hay, de ahí. Hay gente que lo hace, que la basura orgánica de
0: casa la mete a un contenedor de compostación y luego sí. abona su jardín con eso. Claro, con pero jardín.
1: eso, por ejemplo, Fer, también mmm, lleva un parte, o sea, lleva una parte muy importante de cambio de mentalidad, Sí. sí ¿sabes? Sí, sí, Al sí, final, y parte de, de el, todo el proceso de economía circular eh, apela a eso, ¿no? Porque como consumidores no estamos acostumbrados a que las cosas duren mucho. O sea, apenas eh, o sea, queremos lo nuevo, eh, ese último modelo de móvil, eh, la ropa que, que acaba de salir, ¿no? Sí, esa última... Sí, sí. Eh, se me ha olvidado la ir a, palabra ir a rebajas el, claro, sí la, la, la última fashion, de, esta, de sí, pero cuando saca una marca la ropa es la última temporada o sea, la última me temporada. había olvidado la palabra temporada madre, madre mía el fashion victim pero ¿no? bueno más allá de la, de la obsolescencia programada muchas veces no, repa, no, no reparamos o reutilizamos las cosas porque nos es más cómodo comprar otras nuevas ¿no? sí entonces, esto se ve mucho, lo que hablábamos, con la ropa, ¿no? Es una de las industrias más contaminantes a nivel internacional, ¿no? Mm. La economía circular también requiere que consumamos de una forma más lenta, que las cosas nos duren mucho más, que, que apostemos por repararlas cuando se nos rompen, algo que esa costumbre, digamos, que se ha perdido con ese modelo pues, de consumo neoliberal que hemos tenido los últimos bueno, años. Yo qué sé,
0: la, la ropa de segunda mano, que tú compras ropa de segunda mano también. Sí,
1: yo es que soy una persona... O sea, A mí me gusta bastante.
0: O sea, hay, hay gente a la que le da
1: como asquete pero, no, no, pero ahora mismo está muy extendido moda, sí. con, está con aplicaciones muy muy moda, y esto. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, lo que ha dicho Alba de las aplicaciones, también ha fomentado mucho esa economía circular con el toque de, de un ingreso económico, pero, oye, yo qué sé, aplicaciones estas como Vinted, que vendes tu ropa, lo compras...
2: Yo he encontrado joyitas ¿eh? claro. en...
1: Y a Hola. lo mejor, Alba, antes se habría ido a comprar una tienda, una prenda nueva, pero pues tienes la otra alternativa. y antes de irte allí, mira a ver si hay algo que te agrade en espacios como ese que, oye, pues funcionan en el fondo como economías circulares. Sí, que además si tú, yo qué sé, pillas una ropa ya usada, es una persona
0: que no tira una prenda y otra persona que no compra una nueva. O sea, que es como que ganas por los dos eh, lados. Eh, pero también es cierto que esto de la economía circular lo comentábamos al principio, ¿no? que hay como diferentes concepciones o diferentes perspectivas, hay algunas que me suenan a lo que defienden los, los decrecentistas, ¿no? que es eh, que esa economía circular parece una especie de mezcla entre el desarrollo sostenible y el decrecimiento, es decir, de bueno producir menos, vivir con menos y tal. No sé si es exactamente así o básicamente qué enfoque o cómo se posiciona la economía circular ante este, no sé si dilema, pero sí debate entre el desarrollo sostenible y el decrecimiento.
2: En principio, la economía circular está más cerca de las tesis del decrecimiento, pero como es un concepto tan amplio, esto que comentábamos al mm. principio, puede casar también con el desarrollo sostenible. Y bueno, pues como hemos dicho antes, todas surgen como soluciones a la crisis climática, el deterioro medioambiental y el acotamiento de recursos, así que… Mmm, a veces se mezclan, pero bueno, uh -huh. sí que es cierto que tienen diferentes O elementos de ambos. ¿no? Claro, claro, claro. claro. Eh, como puntos intermedios. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, tal vez el que conocemos mejor es el desarrollo sostenible, que es esto del equilibrio entre un crecimiento económico que satisface las necesidades de la gente y la preservación del medio ambiente que asegura el bienestar futuro. Encontrar ahí el equilibrio perfecto. Y consigue, consiste en mantener esa economía lineal, pero haciéndola más limpia, menos perjudicial para el medio. Esto lo vemos constantemente. Sí. Eh, objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, todos esas sienta sobre este, sobre este precepto. Pero
0: es el mismo paradigma del que ya venimos, que claro. es la, una economía en la que tú produces, consumes y luego lo, lo tiras. Claro.
2: Si hablamos, por ejemplo, de la economía del cowboy, pues esto es el, el desarrollo sostenible, seguimos en la economía del cowboy, pero el pony pues, emite menos claro. CO2. Por e -eco cowboy. Es un eco-cowboy. Claro. Y
1: luego está la parte del decrecimiento, que además... Es un término bastante polémico, a sí. nivel político sí. hay, hay mucho debate. Este lo que apuesta es por la reducción de la producción material y del consumo para así asegurar la vida de la supervivencia del planeta, ¿no? Y esto se asienta básicamente en la idea de que mmm, hay que vivir mejor con menos, mm -hmm. ¿no? El decrecimiento, por lo tanto, al final busca acabar con el crecimiento económico como base del bienestar. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, yeah. que ahí es donde viene el gran escollo para esto, ¿no? y más aún en países con, con altos niveles de, pro, de pobreza y que aspiran al final a ese modelo de desarrollo para mejorar, por muy contaminante que sea ese, ese mismo modelo. ¿no? La economía circular sería una forma de aplicar poco a poco ese decrecimiento, pero en principio de forma que no reviente básicamente nuestro bienestar Claramente, económico sí. y, y vital. ¿no? También vemos eh, por qué puede encajar con el desarrollo sostenible, porque una economía circular puede seguir desarrollando y haciendo crecer a los países, pero con una apuesta muy clara por la sostenibilidad.
0: Que es también lo que a menudo argumentan muchos eh, países en vías de desarrollo, potencias emergentes, es decir, claro, vosotros los occidentales habéis podido contaminar, ya os habéis desarrollado, Concepto amplio de desarrollo, y ahora me queréis limitar a mí el, el crecimiento. Sí. Bueno, pues oye, yo también quiero contaminar para crecer y dar un bienestar a mi población. ¿no? O
2: incluso sois muy moralistas exigiendo ese decrecimiento, pero al mismo tiempo seguís eh, emitiendo muchísimo CO2, seguís siendo las potencias más contaminantes, sí. seguís teniendo estrategias de esto del net cero, que al final es que, que la resta sea sea cero, no quiere decir que, y que tú lo compenses de otra forma. Es un, es un comprando sistema. Comprando
1: emisiones de otros países. Comprando emisiones
2: de otros países. Eso es un sistema que en un principio podría, tener, podría haber sido una muy buena idea, pero es ha convertido en algo muy perverso también.
0: Sí, y que hay países, eh, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, que la basura tecnológica, por ejemplo, antes que hablábamos de los smartphones, uh -huh. creo que son Suecia y Dinamarca los países que más basura tecnológica por habitante emiten y buena parte de esa basura tecnológica cae en países... Africanos, ¿Podemos
1: por hacer ejemplo? algún
2: día un capi de,
1: de sí. cómo sí. funciona el sistema de basura a nivel internacional? Y, la y
2: deslocalización de de, de la base, los, de los residuos pero, sí. es un tema muy interesante. Sí, sí, o sea, hay a...
1: países que han puesto cota, yo ya no acepto más. Pues claro, claro,
0: y, y es normal porque se, se exporta toda esa basura. Claro. Eh, pero bueno, ya aún con la economía circular, ese, ese cambio de mentalidad es algo importante porque ahora mismo todo nuestro sistema económico genera valor a través del consumo. O sea, uh -huh. el consumo es un elemento fundamental de nuestro sistema económico actual. Y entonces, al final, esa lógica premia que lo que vale es que compremos el producto. De ahí la obsolescencia programada no es que algo lo defienda, sino que es la, la lógica de, de todo ese sistema. Eh, por ejemplo, la empresa de móviles gana más cuantos más móviles venda, no cuanto más recicle. Uh -huh. Y así con todo, ¿no? También entiendo que es un poco generar incentivos. Entonces, esa generación de riqueza, es la que genera crecimiento y ese crecimiento es la que sustenta nuevas economías. Bueno, ya nos lo sabemos todo. Entonces, ¿cómo cambiamos todo ese planteamiento de hacer beneficios sin romperlo todo, sin, sin arrasar con todo?
1: Pues esa es la gran pregunta y aquí depende muchísimo del sector. Es decir, ¿habrá sectores en los que el producto podrá mantener su, su forma de generar beneficios? Pues porque lo consumimos de una forma más constante, por ejemplo, la energía o el transporte la forma en la que producimos esa energía tendrá que ser más limpia o reutilizarse, pero esas empresas pueden seguir cobrando por ofrecer ese servicio de forma más o menos parecida. no sí. El autobús que ves que emite cero, pues ese tipo de cosas. no O, por ejemplo, el sector de los alimentos. Es decir, va a seguir consumiéndose con la misma rapidez, pero podríamos mejorar los problemas de desperdicio de aquellos que no se venden, pues dedicarlos a otras actividades económicas. no O sea, puede que incluso se generen nuevas oportunidades de negocio buscando esas opciones para esos productos.
2: Claro, y en otros casos, por ejemplo, los, los productos electrónicos, la ropa es mucho más difícil, eh, sobre claro. todo si incluimos el factor de la durabilidad. ¿no? Porque, claro, el valor económico podría estar... Mmm, Claro, ahora mismo está en que nosotros compremos ese producto, eh, pero en una economía circular una alternativa podría ser que estuviese en las reparaciones mm. o en el sistema de reciclado, que mm. eso también se incluya dentro de, de, de la cadena de valor. ¿no? La empresa que fabrica el teléfono móvil no solo te vende el móvil, que está pensado en este caso para durar, no para que tú lo sustituyas en tres años por otro, eh, sino que también te cobra las actualizaciones del sistema o las posibles mejoras del dispositivo. En vez de comprar un, eh, un móvil nuevo, pagas por mejorar el antiguo. Una vez se te rompe del todo, ya no funciona más, pues la empresa también te cobra a lo mejor por, por la recogida o por, o por su sustitución. Yo creo que incluso podría hasta haber modalidades de, de paquetes de servicios o en un modelo de suscripción o algo claro. así. O sea, alternativas hay, lo que pasa es que claro, hay que ponerse imaginativo.
0: O sea, curiosamente esto ya existe en, en, en parte, porque al final el, los modelos de suscripción, no es porque en el orden mundial lo, lo tengamos, sí, sí. Leasing, efectivamente, leasing en parte o eh, había un ejemplo, no, no sé la empresa, eh, tampoco la vamos a hacer publicidad porque es como muy random, pero yo que sé, cuando tú vas a comprar herramientas, las uh -huh. típicas herramientas, yo que sé, o para arreglar el jardín y demás, en vez de venderte la herramienta, para lo alquilar. que hace la empresa es, es alquilártela. Entonces, al final, tú vas a... Yo estuve a ver...
1: alquilando una ingletadora para para cuando, para cuando la casa, para repararla. ¿Sabía, sabía,
0: sabía yo que tú habrías hecho algunas <risas> trascadas sí no, todo, pero porque es verdad, te sí. sale mucho, es mucho más práctico. Es decir, Cuánta
1: veces voy a necesitar una, una mesa de, de corte? Pues, pues ese, claro. es el, ese es
0: el plan en vez de comprar algo para utilizarlo una vez en mi vida no tiene sentido y, y generas en fin, consumo innecesario y, y, y gasta recursos de forma innecesaria. Vamos a fabricar una vez la herramienta y la alquilo muchas veces, le sacó mucha más rentabilidad. ¿no? Y al final, yo entiendo que también, oye, que, que puede ser incluso más productiva en algunos sectores o productos esta economía circular que el hecho de producir linealmente. Pero bueno, no sé si también se me adjunta, se me bueno antoja eh, un modelo que puede generar resistencias. Al final, sí. es un cambio de chip claro. que mucha gente dice: y hay Yo esto no quiero,
1: hay mucho dinero en juego, Fer. Sí, y es sí, esto sí, sí, se sí. suele, creo que el ejemplo que más rápido se nos viene a la cabeza es el de las grandes corporaciones, ¿no? Sí. Piensa que una empresa que gana millones gracias a esa economía lineal, sea en el sector que sea, y que prioriza seguir generando beneficios, pues evidentemente se va a resistir a ese cambio claro. de, de modelo. Algunas tienen mucho poder, tanto por su influencia como por el propio empleo que generan, ¿no? Así que pueden plantear verdaderos problemas a la implementación de una economía circular efectiva, ¿no? Sí. Pensad que si ya cuesta eh, parar cosas como la deforestación del Amazonas, que no siempre la llevan a cabo grandes empresas así que es un ejemplo muy bueno de, de esa economía expansiva, la economía del cowboy. Sí. ¿cómo no va a ser difícil frenar a una gran multinacional que emplea a millones de personas a las que puede movilizar en contra de este tipo de cambio de modelo?
2: Y a raíz de esto también puede ser un reto para empresas más pequeñas. O sea, no, claro. solo, no solo hablamos de las grandes corporaciones, que, que, bueno, que es como el ejemplo más claro de lo que no se nos viene. ¿no? Mm. Eh, porque claro, para, para implementar una economía circular hay que apostar por la innovación. Y para la innovación hace falta dinero y medios que solo suelen estar al alcance de empresas más grandes. Así que en definitiva, pues no es nada sencillo cambiar este, este, este sistema. Pero, a ver, esto no significa que no haya iniciativas interesantes tanto por parte de las grandes empresas como a lo mejor otras más pequeñas. Hay, hay pymes que justo han apostado todo su valor a esta pequeña innovación de, oye, pues mira, yo claro. te alquilo las herramientas o yo te mm. desarrollo esta tecnología para los embalajes. O sea que ya hay todo un mercado por ahí surgiendo alrededor de la economía circular.
0: Y también con la parte que mencionábamos del, no sé si del apoyo público, pero del impulso eh, público... No hemos hablado todavía de países, ¿hay planes nacionales para economía circular o, o potencias que le estén implementando o esto todavía es una cosa futurista?
1: No, 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 o sea, no es nada lejano, Fer. De hecho, sin ir más lejos, antes lo mencionábamos, ¿no? La propia Unión Europea ya. tiene una estrategia específica para avanzar hacia una economía circular en el 2050, de se enmarca dentro de todo este Pacto Verde de Neutralidad de Emisiones que lanzó hace ya un ah, año... El Pacto Verde Europeo claro, y todo claro. esto. Vale, sí. vale, y todo, vale, todo vale. se busca pues, eso, para ese mismo año, no una de las grandes apuestas estratégicas de la Unión Europea en, en toda esta década. Sí. no Que es, al final, un marco de actuación sobre el que ir lanzando distintas iniciativas y, y regulaciones en el ámbito eh, comunitario. Algunas de las propuestas, por ejemplo, que se están estudiando son extender la directiva sobre el diseño ecológico de los productos no relacionados con la energía y también crear esos pasaportes aportes digitales del producto que incluyan información mucho más detallada sobre la vida útil que tiene y bueno. la composición del mismo para que los consumidores podamos saber más sobre el producto que, que, que compramos. Tengo garantías más largas, ¿no? De, claro. este,
0: si esto se rompe, me lo cambias por uno que funcione. Y
1: ahí es el otro tema de la lucha contra la obsolescencia mm. programada, con leyes muchísimo más duras o, o mejorar la protección a los, a los consumidores blindando ese derecho a reparar, que, yeah. que es algo también importante. Pero esta estrategia, esta estrategia también incluye la regulación sobre el uso de plásticos. Que esto es la mítica de la pajita, ¿no? Es decir, sí. la durabilidad de los textiles. O la, la bolsa del súper. Claro, la fijo... purpurina. ¿Sí? Bueno,
2: esto es otra cosa, ¿no? Pero es esta idea de no vamos a generar un residuo aquí que podemos sustituir por otra cosa mucho menos contaminante.
1: Justo, mirad el cambio de mentalidad con las bolsas de plástico que tú mencionabas. Es decir, la bolsa de racia, la gente al principio se resistió y ahora prácticamente todo el mundo la, la usa. no, Y también otros sectores, pues como la construcción, ¿no? Al final es tener edificios que duren más, que permitan un consumo de energía mucho más eficiente. Todo esto es clave para esa economía claro. circular.
2: Y además, los planes de la Unión Europea para la economía circular no solo están relacionados con este pacto verde mm -hmm. para 2050 que mencionabas, también con la autonomía estratégica. Es que
1: ese es un punto muy bueno. ¿eh?
2: Aquí está el tema de la, de la geopolítica que con hay detrás de Con la geopolítica
1: esto. hemos topado. Con la
2: geopolítica hemos topado. Eh, a ver, pensadlo. La economía circular no solo disminuye la cantidad de residuos, también permite extraer menos materias primas porque se reutiliza más. Claro. Mm. Eh, por lo tanto, reduce la demanda de materiales estratégicos clave para la seguridad de nuestras economías. Pues esto que hablábamos de el coltán, las tierras raras, sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Ahora mismo estamos en un contexto geopolítico donde los países están tratando de asegurarse el acceso a materias primas estratégicas para su desarrollo tecnológico y para la transición energética. El caso europeo es súper claro. Uh -huh. Y antes hemos mencionado, que, pues eso, unas cuantas, no, el, el coltán, lo que decía yo, el coltán, el litio, tal. Si la Unión Europea quiere asegurar su economía con la transición verde, pues tiene que acceder a estas materias primas. Y pues esto en muchas ocasiones la coloca en una situación de dependencia con otros países. Aquí hemos hablado otras veces de China y las tierras raras y esa dependencia, ¿no? Eh, pero, pero claro, esto merma su independencia geopolítica. Sin embargo, con una economía circular reduce esa demanda y deja de depender tanto de estos países. Por lo tanto, recupera. En claro. parte, esa autonomía geopolítica. Es una forma muy interesante de matar dos pájaros un tío. Y
1: reutilizar tu crecimiento y tu desarrollo para poder
0: seguir creciendo. Bueno, ¿no? Si tú consigues reciclar, entre comillas, el litio, pues ya no lo tienes que importar. O tienes que importar menos, así que dependes menos. No, no, me parece a nivel geopolítico bastante interesante. Y esto en otros países. Pienso, por ejemplo, en los dos grandes campeones de la economía internacional, Estados Unidos y China. Eh, no sé si estos van a estar dispuestos a cambiar sus modelos de crecimiento, pienso sobre todo en Estados Unidos, que son bastante cuadriculados para ciertas cosas. Uh -huh. pues los
1: chinos sí les veo más... Es que China para mí es, uno, es un muy buen ejemplo porque eh, ellos empezaron a hablar de economía circular eh, en torno a los años 90. Bueno, bien, que iban Hace bastante ya, sí. Iban bastante adelantados, ahí se empezó a debatir cuando empezaron a crecer y a apostar por ese desarrollo intensivo, empezó a surgir ese debate, ¿no? Mm. Ese crecimiento desmedido fue muy positivo para la economía china porque miles de chinos salieron de la pobreza extrema, pero también generó una preocupación por los recursos disponibles, es decir, hasta qué punto iban a ser capaces de seguir creciendo, ¿no? Sí. Es decir, un país que se de 1300 millones de personas dijeron, hasta ¿Dónde podemos llegar a tener una clase media de 1.300 millones de personas? ¿no? Ahí eh, Hoy en día, por ejemplo, cuentan con una estrategia dentro de su plan quinquenal de 2021 para desarrollar una economía circular dentro de China. ¿no? Así que tienen planes ambiciosos en marcha. Quieren incrementar la productividad de las materias primas, reducir el consumo de energía y de agua. También están apostando muchísimo por las energías renovables y reutilizar el, el acero u otros materiales de, de construcción.
2: Claro. Luego, por, por su parte, Estados Unidos es cierto que es menos ambicioso cero sorpresas eh, con esto de la economía circular, eh, porque bueno, pues nunca les ha encantado lo de regular o su ya. economía o cuestionar su modelo de crecimiento pero bueno, cada vez más están más abiertos a esta idea de hecho, el, el IRA, el Infliction, Inflation Reduction Act que era esto esta serie de ayudas uh -huh. incentivos públicos sí. para temas de, 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 de empresas más ecológicas y sí. más sostenibles contempla favorecer la creación de una creciente economía circular, o sea, no es cambiar el modelo tal, pero es como, oye, vamos a a implementar poco este tipo a poco de cosas.
0: Yendo hacia eso.
2: Justo, se centran sobre todo en la innovación, cero sorpresa siendo Estados Unidos a la hora del diseño de productos, en la reducción de emisiones o en la reutilización y reciclaje de materias primas y componentes. Vamos, que lo que nos tenemos que quedar es que las grandes, los grandes centros industriales globales tienen en mayor o menor medida la, la economía circular en mente.
0: O sea, si hemos hablado de la Unión Europea, que más o menos va por ese camino, China, que va más o menos en ese camino, y Estados Unidos, que quizás no va tanto, pero bueno, poquito a poco y quizás no lo toma desde el Estado, sino que a lo mejor son las empresas las que poco a poco van adaptándose a este tema de la economía circular con esas tres ya tendríamos como el gran cambio global de paradigma porque no hace falta que se sume Lesoto, pobrecitos míos, pero no, no, no pintan no, demasiado. mientras
1: tengas a las grandes economías eh, cambiando es. ese
0: modelo Entonces, si estas se suman, tendríamos una gran revolución geopolítica o geoeconómica en, en ciernes no sé qué otros impactos tendría a nivel mundial esto
2: pues impactos múltiples y variados y seguramente algunos impredecibles. Eh, porque al final estamos hablando, claro, de reconfigurar toda la economía sí. mundial. Es que hay cosas que creo que incluso ni siquiera somos capaces de, de visualizar. Eh, porque, a ver, al final que una sola región ya apueste por esta estrategia ya tiene consecuencias en todo el mundo claro. en, en una economía globalizada. Circular o no, la economía es global. Uh. Eh, una cosa es que se reduzcan estas dependencias de las que hablábamos antes y otra cosa es que desaparezcan com por completo. Y, y, bueno, y esto no va a suceder, es imposible que suceda y de hecho incluso no es deseable tampoco que suceda Sí, porque
0: revientas sí. todo
2: Claro, tampoco queremos reventar el, sí. el mundo, ¿no? Eh, pero es cierto que la economía circular plantea muchos retos, especialmente para los países que sustentan su riqueza en la explotación de recursos naturales. Porque, claro, nos hemos centrado en grandes centros tecnológicos con economías muy claro. diversificadas, pero hay países que no están tan diversificados. Eh, puede que los países ricos en, en, en minerales o en petróleo pues, vean reducidos sus ingresos, su poder geopolítico asociado a, ese, a, esos, a esos recursos, y, y que al, con que el hecho de que esta demanda cada vez sea menor esto puede hacer temblar sus economías, deteriorar la calidad de vida de sus habitantes y bueno, pues... Ya yo, tenemos el lío montado. Tenemos el lío montado. Yo dudo mucho que los países del Golfo o economías claro. como la argelina o la venezolana, les encante esto de, del tema de la economía claro. circular. Por otro lado, aquellos países con economías eso, más diversificadas pueden salir ganando de la economía circular porque generan sinergias entre ellas y nuevas oportunidades de negocio. Y claro, pues aquí vemos que no nos extraña que sean la Unión Europea, China y Estados yeah. Unidos los que estén más a favor de este, de este modelo, pero bueno, bueno, también nos da un modelo un poco desigual. Y
1: un efecto positivo también dentro de todo esto pues, es la deslocalización de la, de la contaminación o la sobreexplotación de zonas minerales. ¿no? O sea, muchos países africanos se han convertido en el destino de la deslocalización de la, de la basura que comentábamos sí, antes, lo de, los, de los residuos de Europa o Estados Unidos. ¿no? Una menor generación de residuos puede solventar este problema. Sí. Puede ayudarles también a... O al menos abrir aliviar, otras, claro sí, o potenciar otras vías de desarrollo económico ¿no? en definitiva hay que pensar que la economía circular no se puede implementar de igual manera en todo el mundo y eso uh -huh. es muy importante no cada país podrá acceder a a este modelo de forma diferente. Es decir, que la economía circular no es una solución para todo, ¿no? Genera sus propias desigualdades y también su propio contexto geopolítico en el caso de que se llegara a implementar sí, de manera claro, global. Que ir
0: adaptándose a ese nuevo mundo que se, que se pueda ir, ir abriendo. Lo que estoy viendo es que, como ocurre con tantas otras cosas, hay un riesgo de que la economía circular sea también una forma de justificar el, el proteccionismo, ¿no? De que los países se cierren es. y demás. Porque eso, por ejemplo, refuerza a las eh, potencias industriales y deja atrás a los países que a lo mejor dependen más de un modelo extractivista, claro. que son, suelen ser los menos industrializados, menos, menos crecidos y demás.
2: Claro, claro, no, no es un sistema perfecto porque quienes van a tener más impulso para implementarlo son pues, lo, que, lo que comentábamos, ¿no? Las economías más fuertes. Así que si no se entiende como un cambio global... Eh, que pueda crear sinergias internacionales pues va a generar sí o sí un modelo desigual yeah. o terminará acentuando el que ya existe. Al mismo tiempo puede entenderse de otra forma, puede favorecer los regionalismos comerciales, pues crear mm. zonas, zonas comerciales que se retroalimenten entre ellas a, a raíz de pues, estos procesos circulares en, en cadenas un poquito más mm. cerradas de producción. ¿no? De hecho, también se habla de la, de la cooperación sur-sur, de que la economía circular puede ser una forma de potenciar todo esto de la, de la cooperación entre países del sur global. Y, y así que, bueno, una relocalización moderada y bien pensada y una reutilización de los recursos, pues no tiene por qué ser algo negativo. Lo que pasa es que lo que vemos es que la competitividad actual puede mermar esa capacidad para avanzar hacia una economía circular. Es decir, que los obstáculos ya los tenemos nosotros de base. El problema no es necesariamente el modelo de la economía circular. Mm. Al bien, esto es algo que ya sabemos, que es que la crisis climática es un problema global que se debe solucionar de forma global. Y la economía circular pues es una propuesta muy interesante para afrontarlo, pero desde luego, no sé, yo creo que más que resignarnos a, cambi a no cambiar nada y a seguir apostando por caminos que sabemos que ya que son no que no funcionan tanto, aunque bien. en su momento sonase muy bien, pues no nos lleva a ningún sitio. ¿no?
0: Bueno, hemos eh, planteado hoy como las distintas perspectivas que, que existen de, de un problema, bueno, que, que ya lo tenemos eh, hoy, como es el, el tema de la crisis climática y también de las soluciones que podemos adaptar como es eh, esta cuestión de la economía circular, con sus Múltiples formas de entenderlo con sus pros y sus contras porque no hay ningún modelo ni, ni solución eh, perfecta. Pero bueno, al menos ya digo, hemos explicado qué es, cómo, 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 qué importancia tiene a nivel geopolítico. Gracias a los dos por las explicaciones, a Alba.
2: Gracias.
0: Y a Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Y también a Cepsa, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y a ti, que nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music incluso, pues nada, muchas gracias también por estar ahí y te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.